0: Herzlich Willkommen in der 10. Einheit unserer Online-Vorlesung BGB Allgemeiner Teil und herzlich Willkommen auch im Jahr 2020. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr und hoffe, dass es für Sie ein glückliches neues Jahr wird. Wir haben in diesem neuen Jahr noch fünf Einheiten vor uns, bis die 14 voll sind und wir machen die ersten beiden dieser fünf Einheiten zu einem Thema, das manche von Ihnen schon sehnlichst erwartet haben, nämlich das Recht der Stellvertretung. Wir werden das so gliedern, dass wir in der ersten Stellvertretungseinheit, also dieser Einheit 10, uns eher so das Grundschema anschauen. Und schauen, wie eine Stellvertretung tatsächlich zustande kommen kann. Und werden die schwierigeren Fragen, insbesondere wenn irgendeine Voraussetzung fehlt für eine wirksame Stellvertretung, die werden wir für die elfte Einheit, also die zweite Stellvertretungseinheit aufheben. Bevor wir uns das Grundschema anschauen, wie immer ein Rückblick auf die letzte Einheit, mit der wir uns beschäftigt haben. Das war die Einheit 9, noch im alten Jahr. Da haben Sie jetzt eine relativ große Zeitspanne zwischen der neunten Einheit und der Wiederholung heute. Ich hoffe trotzdem, dass ich da noch einiges wachrufen kann oder dass Sie vielleicht in der Zwischenzeit doch auch schon mal selbst von sich aus eine Wiederholung gestartet haben. Ich äh, wollte Ihnen nicht empfohlen haben, die Weihnachtstage bei Amit zu verbringen, aber vielleicht haben Sie ja schon mal reingeschaut, bevor es jetzt ähm, heute mit den weiteren Themen weitergeht. Also nochmal ein kurzer Blick auf das Thema der letzten Einheit 9. Wir hatten zuvor in der Einheit 8 ja geschaut, was gibt es für Willensmängel und hatten dann in der Einheit 9 uns angeschaut, wie läuft es eigentlich mit der Anfechtung, wie kann ich mich per Anfechtung von einem Vertrag insbesondere, insbesondere aber auch von einer Willenserklärung wieder lösen. Wir hatten zunächst einmal die Anfechtung eingeordnet in verschiedene andere Vertragslösungsrechte, wie ich das ganz allgemein bezeichnet hatte, und hatten gesagt, da gibt es natürlich noch andere Dinge. Da gibt es zum einen, gerade bei Dauerschuldverhältnissen, gibt es die Möglichkeit, so einen Vertrag oder ein Schuldverhältnis zu kündigen, was dann zu einer Beendigung, wie man in schönstem Latein sagt ex nunc führt, das bedeutet, der Vertrag bis dahin war wirksam mit allen Rechten und Pflichten, die sich daraus ergeben und ab dem Kündigungszeitpunkt, also nicht dem Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung, sondern der Wirkung der Kündigung, ist dann der Vertrag, wenn Sie so wollen, von dem Zeitpunkt an beseitigt oder zu Ende. Wir hatten das kontrastiert mit der Anfechtung, hatten gesagt, wenn ich etwas anfechte, dann bleibt der bisherige Vertrag nicht unangetastet, sondern dann wird er beseitigt, wie die Lateiner sagen, ex tunc. Nicht ex nunc, sondern ex tunc, das bedeutet nicht von jetzt an, sondern von damals, von ehedem an. In meiner Grafik hatte ich Ihnen das angedeutet mit einem kleinen schwarzen Balken und hatte gesagt, das ist quasi die Asche des Vertrages, eigentlich ist aber überhaupt nichts mehr da nach einer Anfechtung. Und dann hatten wir auch noch, um das Bild komplett zu haben, einen Blick geworfen auf Rücktritt und Widerruf. Das ist ja eigentlich ein Thema, das Sie erst beim Schuldrecht umtreiben wird, aber es ist vielleicht wichtig, das in dem Zusammenhang auch schon mal gehört zu haben, dass Rücktritt und Widerruf noch etwas anderes sind. Da bleibt der Vertrag, wie er bisher war, zunächst einmal bestehen. Das ist kündigungsähnlich, aber was man bisher ausgetauscht hat in der Entfüllung dieses Vertrages, das wird doch wieder rückabgewickelt. So ähnlich wie beim Bereicherungsausgleich nach einer Anfechtung. Das macht man bei Rücktritt und Widerruf über ein sogenanntes Rückgewehr-Schuldverhältnis. Schauen Sie noch in den 346 BGB rein, wenn Ihnen nicht mehr klar ist, was damit gemeint ist. Das bedeutet, der Vertrag wird nicht komplett beseitigt, der zerfällt nicht in Asche, sondern wird umgestaltet von nun an in ein Rückgewehrschuldverhältnis. Der Vertrag ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr da und er wird rückabgewickelt. Man kann sich auch noch fragen, was ist das Verhältnis zum Bereicherungsrecht und da sollten Sie wissen, da sind diese Rücktrittsregeln, die Rückabwicklungsregeln, die sind legis specialis. Das heißt, Sie dürfen daneben nicht noch bereicherungsrechtlichen Ausgleich vornehmen, denn die Rückgewehr die ist dann allein im Rücktritts- bzw. Widerrufsrecht geregelt. Wir hatten dann in der letzten Einheit einen Blick zurückgeworfen auf das Bild mit den vielen verschiedenen Anfechtungsgründen aus den 119 folgenden und hatten gesehen, es gibt da einige Fälle, wo man streiten kann, insbesondere beim Erklärungsbewusstsein, wenn das fehlt, wenn ich nicht weiß, dass ich eine rechtsgeschäftliche Erklärung abgebe, Stichwort Trierer Weinversteigerung, dann kann ich darüber diskutieren, ob ich das als einen Anfechtungsgrund hernehmen möchte. Schwierig wird es bei den Anfechtungsgründen immer, wenn wir über Motivirrtümer sprechen. Ich habe mich also vertan bei meiner Kalkulation. Ich habe mich über die Eigenschaften eines Gegenstands geirrt und so weiter. Und da hatten wir festgehalten, diese Art von Irrtümern, die ist ja in meinem Kopf drin. Die kommt auch nicht in einer Erklärung zum Ausdruck. Und deswegen ist sie nur im absoluten Ausnahmefall ein Anfechtungsgrund diese Ausnahmen sind geregelt einerseits in § 119 Absatz 2 Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften und zwar nicht den Wert einer Sache, sondern allenfalls wertbildende Faktoren und dann § 123 Anfechtung gegen Täuschung oder Drohung. Alle anderen Kalkulationsirrtümer sind unbeachtliche Motivirrtümer und berechtigen nicht zur Anfechtung. Insbesondere wenn ich ein schlechtes Geschäft gemacht habe, das wäre so ein klassischer, nicht berücksichtigungsfähiger Motivirrtüm, kann ich mich nicht per Anfechtung von dem Geschäft lösen. Das wäre ja noch schöner, dann gelte Paktas und servanda überhaupt nicht mehr, wenn ich nur bei einer sogenannten Vertragsreue, nur weil ich im Nachhinein nicht mehr zufrieden bin mit einem Geschäft, weil ich deswegen dann mich vom Vertrag lösen kann, das ist natürlich nicht erforderlich. Insgesamt, wenn man sich nicht die Klausurfälle anschaut, wo eine Anfechtung durchaus ab und an vorkommt, sondern das Gros der Fälle und der Verträge, die da draußen so jeden Tag geschlossen werden, ist die Anfechtung der absolute Ausnahmefall. Wenn man darüber doch mal diskutieren kann, und wie gesagt, in der Klausur ist das natürlich doch etwas häufiger, weil wir da insbesondere über schwierige Fälle sprechen, dann gibt es ein Schema, das sich mehr oder weniger auch aus dem Gesetz ergibt, das Sie dürfen Sie aber mal gehört haben, nämlich man beginnt ja, teilweise mit der Anfechtungserklärung, teilweise mit dem Anfechtungsgrund, über die Anfechtungsgründe hatten wir gesprochen, die Anfechtungserklärung steht im 143 drin, Sie müssen nicht Anfechtung sagen, sondern Sie können auch etwas Inhaltsgleiches sagen. Dann müssen Sie die Anfechtung erklären gegenüber der richtigen Person. Anfechtungsgegner steht auch im 143 und 2 im Absatz 2. Und dann ist der wesentlich weitere Prüfungspunkt noch die Anfechtungsfrist. Da gibt es beim 119 die Regelung, dass das sehr schnell geschehen muss. Das Gesetz sagt, ohne schuldhaftes Zögern und das heißt unverzüglich. Also unverzüglich. In der Regel vielleicht ein paar Tage, allenfalls mal eine Woche, aber jedenfalls nicht ein paar Monate oder ein paar Jahre. Da geht es dann letztlich auch um den Schutz des Anfechtungsgegners. Wenn der schon den Vertrag wieder aus der Hand geschlagen bekommt oder die Willenserklärung wieder aus der Hand geschlagen bekommt, auf die er sich eigentlich verlassen hat, dann soll doch unsere anfechtungsberechtigte Person das bitte möglichst schnell machen und soll nicht noch ewig hinzuwarten. Ausnahme gilt bei Anfechtung wegen Täuschung oder Drohung 123, da gibt es eine Sonderregel im 124 und zwar deswegen, weil da natürlich unser Anfechtungsgegner weniger schutzwürdig ist. Das Prüfungsschema schließt mit der Rechtsfolge der Anfechtung Extunc Nichtigkeit und damit in der Regel bereicherungsrechtlicher Rückabwicklung, wie wir bereits gesagt hatten. Ansonsten hatten wir uns in der letzten Einheit noch angeschaut, ein paar Sonderprobleme. Wie sieht es aus mit der Anfechtung in Fällen, wo ich auch über zum Beispiel kaufrechtliche oder andere, äh, werkvertragsrechtliche und so weiter, Gewährleistungsrechte nachdenken kann. Auch das ist Schuldrecht, das heißt, da werden Sie diesen Problem womöglich noch einmal begegnen. Ähm, aber selbst wenn Sie Schuldrecht noch nicht gehört haben, dann werden Sie vielleicht ahnen, dass in dem Moment, wo Sie etwas kaufen, was mangelhaft ist, geht es nicht um Anfechtung, dann geht es darum, dass ein vertragsgemäßer Zustand hergestellt werden muss bei der vielleicht beschädigten Kaufsache, die eigentlich als neu gekauft war, und wenn das nicht wiederhergestellt wird, dass dann womöglich Schadensersatz oder Rückabwicklung des Vertrages vorzunehmen ist. Diese kaufrechtlichen oder sonst schuldrechtlichen Möglichkeiten, Gewährleistung zu erlangen, die können durchaus mal in Konkurrenz zur Anfechtung stehen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass Sie einerseits diese Gewährleistungsrechte ziehen, dass Sie aber andererseits auch sagen, vielleicht fechte ich den Vertrag auch an. Und da wird gerne und viel, gerade in Klausuren, gestritten darüber, inwieweit diese Konkurrenz zwischen beiden Instituten aufzulösen ist. Sie können im Grundsatz beides vertreten. Die Tendenz geht eher dazu, zu sagen, Anfechtung soll ausgeschlossen sein in den Fällen, wo ich einen Sach- oder Rechtsmangel eines Gegenstands habe, insbesondere im Kauf- und Werkvertragsrecht, damit nämlich die Anfechtung nicht das Gewährleistungsrecht aushöhlt. Andere Auffassung sagt, naja, wenn der Fehler, an dem dieser Vertrag leidet, so groß ist, dass es nicht nur Gewährleistungsrechte, sondern auch Anfechtungsrechte gibt, dann gibt es halt zwei Möglichkeiten, wie ich mich zur Wehr setzen kann, wie ich womöglich an diesen Vertrag ran kann und mich von dem Vertrag lösen kann. Das können Sie diskutieren. Sie sollten es aber im Blick haben, dass so eine Situation einmal entstehen kann. Wir hatten uns dann noch angeschaut, den 144 BGB, Bestätigung anfechtbarer Rechtsgeschäfte, das ist die Situation, wo jemand ein Rechtsgeschäft eingegangen ist, einen Vertrag geschlossen hat, wo er dann merkt, das Ding ist anfechtbar, da gibt es einen Anfecht im Anfechtungsgrund, wo er dann aber trotzdem sagt, mai, ich möchte eigentlich an diesem Vertrag festhalten. Ich hatte Ihnen ein Beispiel aus der Rechtsprechung in der letzten Einheit auf eine Folie drauf kopiert. Und wenn das der Fall ist, wenn ich ein Anfechtungsrecht habe oder mir die Gründe klar sind, weswegen ich vielleicht von diesem Vertrag Abstand nehmen könnte und trotzdem sage ich, ach, lass uns diesen Vertrag weiterführen, auch wenn es da irgendeinen Fehler gab, dann ist natürlich mein Anfechtungsrecht weg, denn dann muss ich meinen Vertragspartner auch darauf verlassen können, dass trotz dieses Fehlers der Vertrag oder das Rechtsgeschäft fortgeführt wird. Letzter Punkt, den wir uns angeschaut hatten, Schadensersatz nach der Anfechtung. Das ist letztlich so ein äh, zweiter Teil der Rechtsfolge nach einer Anfechtung. Das steht in § 122 BGB drin, wenn ich mich von einem Geschäft löse per Anfechtung, und wenn das nicht aufgrund von Täuschung oder Drohung geschieht, wo ich natürlich sehr, sehr schutzwürdig bin, viel schutzwürdiger als beim 119, dann entsteht womöglich meinem Vertragspartner, meinem Gegenüber ein Schaden. Denn der hat ja darauf vertraut, dass der Vertrag durchgeführt werden würde. Und der hatte wahrscheinlich gar keine Ahnung davon, dass ich meinerseits einem Inhalts- oder Erklärungsirrtum erlegen bin oder dass ich mich über verkehrswesentliche Eigenschaften geirrt habe. Deswegen sagt das Gesetz, wenn wir schon einem der Beteiligten das Recht zugestehen, sich vom Vertrag wieder zu lösen, weil bei ihm einseitig irgendetwas passiert ist, was vielleicht ein Anfechtungsrecht rechtfertigt, dann muss diese Seite doch zum Schutz ihres Vertragspartners doch zumindest den dabei entstandenen Schaden ersetzen. Das steht im § 122 drin und wir hatten anlässlich dessen noch gesprochen darüber, was denn konkret zu ersetzen ist. Es gibt da insbesondere zwei Möglichkeiten. Einerseits könnte man ja sagen, es soll der komplette Erfüllungsschaden ersetzt werden. Der Vertragspartner, dem jetzt der Vertrag aus der Hand geschlagen wird, der soll so gestellt werden, wie er stünde wirtschaftlich, wenn der Vertrag komplett durchgezogen worden wäre. Und die andere Möglichkeit, die in der Regel kleinere Möglichkeit, ist diejenige, dass man sagt, er soll nicht so gestellt werden, als wenn der Vertrag durchgezogen worden wäre, aber er soll zumindest das bekommen, was er investiert hat in Vertrauen darauf, dass der Vertrag zustande kommen würde. Man spricht hier auch vom einerseits positiven Interesse, dem Erfüllungsschaden, oder dem negativen Interesse, dem Vertrauensschaden. Und wir hatten gesagt, der 122 nach seinem kleinen, äh, klaren Wortlaut, der ersetzt nur das negative Interesse, also nur den Vertrauensschaden. Wir hatten allerdings auch gesehen, dass in ganz seltenen Fällen es mal sein kann, dass das negative Interesse doch größer ist als das positive Interesse, und in diesen Fällen bleibt es dann tatsächlich beim positiven Interesse. Das bedeutet, im Grundsatz wird das negative Interesse ersetzt, das ist aber begrenzt durch das positive Interesse. Das klingt jetzt relativ abstrakt. Wenn Sie nicht mehr genau wissen, was damit gemeint ist, will ich das jetzt nicht für diesen Fall äh, nochmal zehn Minuten lang wiederholen, sondern dann hören Sie einfach in die letzte Folge unserer Vorlesung noch einmal hinein. So viel als Rückblende zur Einheit 9. Jetzt gehen wir endgültig zum Thema unserer Einheit 10, die ich überschrieben habe mit Vertretung und Vertretungsmacht. Die Regeln über eine Vertretung, über eine Stellvertretung, wie man auch sagt, die finden sich glücklicherweise im BGB direkt drin. Und Sie können schon mal das BGB zur Hand nehmen und mit mir zusammen den Paragrafen 164 aufschlagen. Schauen Sie mit mir einfach mal quer über die Paragraphen. 164 und blättern Sie weiter bis 181. Das ist dieser Titel 5 unter der Überschrift Vertretung und Vollmacht. Und das ist unser Revier jetzt für diesen Termin und im Grunde auch für den Folgetermin der Vorlesung. Was Vertretung bedeutet, erschließt sich eigentlich schon aus dem Wortsinne. Da wird jemand nicht selbst tätig, um einen Vertrag zu schließen, sondern das macht jemand anders für ihn und trotzdem wird der Hintermann, die Hinterfrau gebunden. Das ist das, was das Gesetz unter Stellvertretung ähm, definiert und was das Gesetz unter diesem Begriff versteht und was natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist. Bevor wir in die Gesetzeslektüre reingehen, müssen wir einen Fall rausnehmen, der in den 164 folgenden nicht so direkt drinsteht. Es gibt nämlich bestimmte Willenserklärungen, bestimmte Rechtsgeschäfte, bei denen ist eine Stellvertretung nicht zulässig. Man könnte sich vorstellen, dass das vielleicht in einem ersten Paragrafen an dieser Stelle so drinsteht, dass an bestimmten Stellen die Stellvertretung nicht zulässig ist, aber es ist tatsächlich so, dass es nicht hier geregelt ist, sondern jeweils an den Stellen des BGB, wo der Gesetzgeber gesagt hat, hier soll eine Vertretung nicht möglich sein. Was sind das für Stellen, was sind das für insbesondere Verträge oder Rechtsgeschäfte, wo der Gesetzgeber sagt, da soll man bitte selbst kommen und nicht jemand anderen schicken? Sie werden schnell vermuten, das sind Dinge, die sind außergewöhnlich wichtig wo man selbst kommen soll, da soll man nicht jemanden anders schicken. Und diese außergewöhnlich wichtigen Sachen, das sind Dinge aus der Sicht des Gesetzgebers, wo es nicht nur um Geld geht, sondern wo es vielleicht manchmal auch um das Persönliche geht. Und deswegen finden Sie die wesentlichen Beispiele hierfür in den Büchern 4 und 5 des BGB, also im Familienrecht und im Erbrecht. Schauen wir mal rein. Der erste und wichtigste Fall in diesem Bereich ist derjenige, den Sie in 13.11 angekündigt finden. Da geht es um die Eheschließung. Und da sagt uns 13.10, wie das geht, nämlich dass sie... Eheschließenden mitteilen vor dem Standesbeamten, dass sie die schließen wollen und 1311 sagt persönliche Erklärung schon in der Überschrift. Die Eheschließenden müssen die Erklärung nach 1310 Absatz 1 persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit abgeben. Persönlich, das ist das entscheidende Wort. Immer dann, wenn im Gesetz davon die Rede ist, dass eine Erklärung persönlich abgegeben werden muss, dann heißt das, man muss selbst kommen. Sie denken jetzt, das ist aber etwas Ungewöhnliches, wenn man jemanden anderen schickt, um für einen die Ehe zu schließen. Ja, tatsächlich, nach dem, wie wir das hier bei uns so heutzutage machen, ist das wirklich außergewöhnlich, wenn jemand dieses Ansehen hätte und es geht wie 13.11. BGB und sagt, es geht ja auch nicht, aber das war nicht immer so und das ist nicht überall so. Heute noch ist es in vielen Ländern der Welt so, dass es eine Eheschließung gibt, bei der einer der Ehegatten jemand anders schicken darf. Ich habe Ihnen in den Notizen ein Beispiel von einem deutschen Gericht über eine marokkanische Ehe hineingeschrieben wir hatten ja, glaube ich, an früherer Stelle schon mal angedeutet, dass es durchaus manchmal so ist, dass Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen und der Fall ein Fall vor deutsche Gerichte kommt, wo es darum geht, ob eine Ehe geschlossen wurde und trotzdem ist dann aufgrund der Regeln des internationalen Privatrechts im Einzelfall womöglich ein ausländisches Recht Anzuwenden. Das gilt natürlich auch für die Frage der Eheschließung. Und da kann eine Eheschließung manchmal äh, auch einem ausländischen, etwa hier dem marokkanischen Recht unterfallen. Und da ist es etwa in Marokko so, dass es durchaus möglich ist, dass eine Seite jemand anderen schickt. Das internationale Privatrecht fragt dann immer noch, ob das gegen so den, den grundsätzlichen Anstand, den sogenannten Orde Publik des äh, inländischen Rechts verstößt. Aber das ist eine IPR-Frage, mit der sich sie nicht behelligen äh, möchte. Und ähm, ist es ist tatsächlich auch etwas, ähm, was man mit sehr großer Vorsicht handhaben muss. Also es kann durchaus sein, dass auch heute noch eine im Ausland geschlossene Stellvertreterehe in Deutschland von deutschen Gerichten als wirksam betrachtet wird. Man spricht übrigens da häufig auch von einer sogenannten Handschuhehe. Und zwar deswegen, weil früher die Vertreterin oder der Vertreter, der da angekommen ist, den Handschuh des Vertretenen mitgebracht hat, um zu zeigen, dass er der rechtmäßige Vertreter ist. Und das ist jetzt irgendwie vielleicht einfach nur kurios zu wissen, aber es darf man vielleicht auch mal gehört haben, es gab durchaus auch eine Zeit, wo man hier in Deutschland darüber nachgedacht hat, ob man in der Ehe eine Stellvertretung bei der Eheschließung zulassen möchte. Ich habe Ihnen einfach mal die entsprechenden Gesetzgebungsunterlagen vor dem Erlass, vor dem Inkrafttreten des BGB mal auf diese Folie drauf geschrieben. Die sind entnommen einer... Gesetzesammlung, dann heißt sie, die, die Rechtsgeschichtler unter Ihnen haben das sicherlich schon mal gehört, die Protokolle zum BGB, das ist eine der Gesetzgebungsquellen und da äh, finden Sie, das lese ich jetzt Ihnen nicht im Einzelnen vor, ich hoffe, dass Sie auch diese altdeutsche Schrift ähm, noch äh, lesen können mit dem etwas komischen S, äh, da steht im Wesentlichen drin, dass man äh, tatsächlich von einer äh, Seite im Rahmen des BGB-Gesetzgebungsprozesses darüber nachgedacht hat, ob man vielleicht es zulassen sollte, dass eine Ehe auch durch Stellvertreter geschlossen wird. Man hat diese Überlegung damals damit begründet, dass man gesagt hat, in bestimmten Adelskreisen ist das gar nicht unüblich, auch wenn es schon eben vor 120 Jahren in Deutschland nicht mehr üblich war. Aber es gab in bestimmten Bereichen der Gesellschaft diesen Brauch und man hat auch gesagt, es kann ja sein, dass Braut und Bräutigam ein Stück weit voneinander entfernt leben und dass man dann diese Distanz irgendwie überbrücken möchte und dass dann eine Stellvertretung der einfachste Weg dazu ist. Man hat sich dann im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses für das BGB hat man sich tatsächlich dagegen entschieden, hat eben diesen 1311, damals hat es noch eine andere Hausnummer gehabt, ähm, eingeführt. Und trotzdem, während der Geltungszeit des BGB, gab es doch nochmal Situationen, wo eine solche Handschuhe-Ehe oder Vertreterehe auch in Deutschland möglich war. Und zwar war das äh, zu Kriegszeiten im Zweiten Weltkrieg, können Sie sich vorstellen, ähm, wenn insbesondere der äh, potenzielle Ehemann dann weit entfernt von daheim war und man ähm trotzdem über eine Hochzeit nachgedacht hatte oder es vielleicht auch irgendwie dringend war, vielleicht etwa um Kinder in die Ehe hineingebären zu können, dann gab es eine sogenannte Ferntrauung. Man hat auch gesprochen von der Stahlhelmtrauung weil man dann anstatt des Mannes beim heimischen Standesamt einfach einen Stahlhelm dahingelegt hat. Und manchmal war leider der Ehemann sogar auch schon im Krieg gefallen. Dann hat man über eine Leichentrauung nachgedacht oder hat sie teilweise sogar auch ermöglicht. Und das extremste Blümchen, was man an der Stelle findet, ist dann eine Leichenscheidung, ähm, denn teilweise wurde es dann in der Gesellschaft als unangemessen angesehen, dass sich da jemand, vielleicht um Sozialleistungen zu bekommen, ähm, noch einer Leiche als Ehefrau angedient hat und dann äh, war das Interesse da, sich davon wieder scheiden zu lassen. Also, das kann man jetzt sehr, sehr weit spinnen, führt uns sehr vom Stellvertretungsrecht ähm, weg, aber ich äh, will Sie an der Stelle dafür sensibilisieren, erstens, dass natürlich Rechtsgeschichte ein tolles Fach ist, wo man ähm, vieles lernen kann, auch darüber, dass die Regeln, die wir ähm, heute so kennen und versetzen verständlich hinnehmen, dass man die durchaus auch anders denken kann und dass man vielleicht auch vor anderen Rechtsordnungen, die das anders sehen, eine gewisse Achtung haben kann und dass es gute Gründe manchmal dafür gibt, weswegen Dinge sind anders sind als bei uns. Also, aber alles zusammengenommen, 13.11, das zentrale Beispiel dafür, wo man jetzt nach dem geltenden Recht keinen Stellvertreter schicken darf. Es gibt ein paar andere Beispiele aus dem Bereich des Erbrechts, die ich Ihnen auch in die Notizen reingeschrieben habe. 20.64, wenn Sie ein Testament aufsetzen, dann müssen Sie das schon alleine machen, da darf nicht jemand anders den Schrift Stift führen. Wenn Sie einen Erbvertrag schließen, das muss sowieso vor der Notarin geschehen, dann müssen Sie auch da selbst Höchstpersönlich kommen und ebenso ähm, für den Erblasser ist die äh, Mitwirkung an einem Erbverzichtsvertrag ein Geschäft, was nur persönlich läuft. Das sind Fälle, die ihn womöglich noch nicht in der ersten BGB-AT-Klausur begegnen, aber äh, die große Frage ist, ob das später im Familien- und Erbrecht nochmal betont werden und spätestens im Examen ist es dann relevant. Dann müssen Sie wissen, dass so etwas eben nicht mit Stellvertretung geht. Deswegen ist es wichtig, das an der Stelle mit im Kopf zu haben, weil eben die 164 auf diese Voraussetzung nicht mehr eingehen, sondern diese Sache mit den persönlichen Erklärungen spezialgesetzlich geregelt ist. Wenn Sie keinen solchen Fall haben, ist eine Stellvertretung im Grundsatz möglich und dann sprechen wir über die Voraussetzungen der Stellvertretung. Das Gesetz sagt uns da vieles, deswegen schauen wir mal gemeinsam hinein, und zwar direkt in den 164. Der sagt, ziemlich sonnenklar, eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen des Vertretenden abgibt, Wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen. Bleiben wir an der Stelle mal stehen bei diesem Absatz 1 Satz 1 des 164. Die Rechtsfolge haben Sie wie so häufig am Ende. Wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen. Das heißt, es ist so, als hätte der Vertretene gehandelt. Das Geschäft kommt mit dem Vertretenen zustande. Und wir haben Voraussetzungen, die im 164.1.1 .1. drinstehen, nämlich drei ich habe sie Ihnen auf diese Folie draufgeschrieben. Sie können sie aber auch, eigentlich müssen Sie es nicht auf der, von der Folie auswendig lernen, sondern das können Sie direkt aus dem Gesetz lesen. Erstens eine Willenserklärung. Man fasst das in der Regel etwas konkreter bei Prüfungsschemata und sagt, eigene Willenserklärung steht hier im 164 zwischen den Zeilen. Die muss jemand abgeben im Namen des Vertretenen. Man spricht bei dieser zweiten Voraussetzung auch von der sogenannten Offenkundigkeit. Wir kommen später noch darauf zu sprechen, an der Stelle aber schon mal, damit ist gemeint, dass offenkundig wird, dass da jemand nicht für sich selbst handelt, sondern für einen anderen. Für einen anderen im Namen eines anderen, nämlich des Vertretenden. Und dritte Voraussetzung mit Vertretungsmacht, innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht, sagt auch der Wortlaut des 164. Das sind die Voraussetzungen, wenn Sie die haben, dass da jemand sagt, es soll ein Vertrag geschlossen werden, da soll etwas gekauft werden, aber nicht ich möchte der Käufer sein, sondern ich komme im Auftrag äh, der X und die X möchte eigentlich diese Sache kaufen und sie hat mir gesagt, das ist in Ordnung, ich darf für Sie handeln, dann, wunderbar, haben Sie diese Voraussetzungen erfüllt. Beispiele dafür können sehr, sehr simpel sein, stellen Sie sich vor, Sie sind im Restaurant beim Mittagessen und die Bestellung wird aufgenommen, aber der Kommilitone, die Kommilitone neben ihnen, hat sich gerade auf die Toilette verabschiedet und jetzt wird die Bestellung aufgenommen und Sie sagen, ja, die möchte, keine Ahnung, eine Spaghetti Carbonara oder so etwas. Das, die Bestellung geben Sie auf, Sie sagen aber sofort, klar, das sind nicht Sie, die das wollen, sondern äh, Sie sagen, das hat die quasi über Sie bestellt und Sie vertreten Sie hier. Sie werden nicht das Wort Vertretung in den Mund nehmen, aber Sie haben im Grunde genommen eine piep einfache Vertretungskonstellation ohne jegliche Probleme. Wunderbar. Sind also nicht immer die ganz komplizierten Fälle. Nebenbei bemerkt, sie haben in diesen Fällen zwischen der Vertreterin und der vertretenen Person natürlich auch eine kleine Art von Vertrag. Manchmal ist es auch nur eine Gefälligkeit. In aller Regel ist es in der Klausur nicht problematisch, aber Sie dürfen wissen, wenn Sie sich das als Drei-Personen-Konstellation aufmalen würden, dann wäre das in der Regel so eine Art Auftrag zum Beispiel. Der Auftrag ist ein im Schuldrecht besonders geregelter Vertrag. Wenn Sie mal blättern in die § 6, 62 folgende, dann sehen Sie, das ist so eine Art von besonderem Vertrag. Wenn Sie so wollen, ein kostenloser Vertrag, da wird nichts dafür gezahlt. Und das ist jedenfalls eine Möglichkeit, wie Vertreter und Vertreter sich absprechen können, dass überhaupt so eine Vertretung erfolgt. Wie gesagt, das wird in der Regel nicht problematisch, sondern nur dann, wenn bei der Vertretung selbst da irgendetwas schiefläuft, also wenn der Vertreter irgendwas tut, was er nicht soll... Auf die Problemfolge kommen wir noch beim nächsten Mal. An der Stelle können Sie sich einfach schon mal ähm, im Hinterkopf behalten, dass äh, womöglich, wenn es Probleme zwischen Vertreter und Vertretenden gibt, man da auch noch mal auf deren Vertragsverhältnis zu sprechen äh, kommen wird. Für die Zwecke jetzt jedenfalls dieses Termins fokussieren wir uns mal allein auf das Verhältnis und insbesondere regelmäßig den Vertrag, der zwischen der vertretenen Person und der anderen Seite zustande gekommen, eben über diese Stellvertretung. Also etwa ein Kaufvertrag, wo auf Seiten der Käuferin eine Vertreterin agiert und auf der anderen Seite eine Verkäuferin dann soll es uns an der Stelle nicht um das Verhältnis zwischen Vertreterin und Vertreter näher gehen, sondern allein um den Kaufvertrag, der durch diese Stellvertretung zustande kommt. Schauen wir mal, was jetzt innerhalb dieses Schemas problematisch sein kann. Und beginnen wir oben bei der eigenen Willenserklärung. Was eine Willenserklärung ist, damit haben wir uns ausführlich beschäftigt in den ersten Einheiten dieser Vorlesung. Jetzt spricht der 164.1.1 davon, dass jemand eine Willenserklärung abgibt und damit meint der 164. Absatz 1 Satz 1 eine eigene Willenserklärung in den Rechtsverkehr hineinspricht. Und wenn das so wichtig ist, dass es eben eine eigene ist, dann ist die Frage, was wäre denn eine fremde Willenserklärung, die ich in den Rechtsverkehr hineinbringe? Beides ist möglich, aber nur eins ist die Vertretung. Eine eigene Willenserklärung zu äußern ist die Vertretung. Da ist jemand als Vertreterin, der das tut, der spricht selbst etwas, der formuliert selbst etwas, etwa indem er ein Angebot abgibt auf Kauf eines bestimmten Gegenstands, eines Autos, eines Buges, irgendeiner anderen Sache, auch wenn er sagt, Käuferin soll am Ende des Tages mein Hintermann sein, jemand anders also. Dem muss man gegenüberstellen jemanden, der nur eine Willenserklärung von jemand anderem überbringt. Man nennt diese Überbringerin, nennt man eine Botin. Also keine Vertreterin, sondern eine Botin. Da scheitern sie gewissermaßen bei 164.1.1 schon einer ersten Voraussetzung eigene Willenserklärung, weil sie sagen, da formuliert jemand nicht eine eigene Willenserklärung, sondern überbringt eine fremde Willenserklärung. Wie können Sie sich das etwa vorstellen? In einem Beispiel, wo jemand ein Auto kaufen will, da sagt jemand nicht, ähm, die A äh, möchte dieses Auto kaufen zum Preis von 10.000 Euro, sondern da hat äh, die A vielleicht schon dieses Angebot niedergeschrieben und in einen Briefumschlag getan. Und die Botin, die sagt dazu jetzt nichts mehr, sondern im, äh, im besten Fall überbringt sie einfach nur diesen Briefumschlag an die potenzielle Verkäuferin. Das heißt, da wird nur eine bereits bestehende Willenserklärung übermittelt und keine eigene mehr formuliert. Sie können sich das gut klar machen am Begriff äh, des Postboten oder der Postbotin. Das ist, heißt nicht nur so, ähm, sondern ist tatsächlich auch ein Bote. Und der tut eben nichts anderes als Willenserklärungen, wenn da Willenserklärungen drin sind, ähm, der äh, Verfasserin an die Adressatin zu überbringen. Kein Vertreter, natürlich, der Postbote, der tut ja nichts, außer etwas von A nach B liefern. Das ist gemeint, wenn wir bei 164.1.1 fragen, ob jemand eine eigene Willenserklärung abgegeben hat oder eine fremde Willenserklärung einfach nur überbracht hat. Was passiert, wenn Sie sagen, naja, der hat ja wohl nur eine fremde Willenserklärung überbracht und Sie lehnen deswegen 164.1.1 und das gesamte Stellvertretungsrecht ab, naja, dann haben Sie direkt einen Vertrag ohne Stellvertretung, der zwischen der Hinterfrau, in diesem Fall auf Käuferseite, und dann auf der anderen Seite der Verkäuferin geschlossen wird. Dann haben Sie kein Dreiecksverhältnis mehr. Der Bote, gut, der ist natürlich noch der dritte Mann, die dritte Frau, aber der formuliert keine eigene Willenserklärung mehr. Das heißt, Sie brauchen diese Krücke des 164 gar nicht mehr, um den Vertrag zustande kommen zu lassen, sondern der Vertrag kommt dann direkt zustande zwischen der Verkäuferin und der Käuferin. An dieser Unterscheidung, auf der einen Seite jemand äußert eine eigene Willenserklärung, auf der anderen Seite jemand überbringt eine fremde Willenserklärung, wird auch schon klar, dass jemand einfacher Bote sein kann als Vertreter. Warum das? Weil wir ja darüber gesprochen haben in vergangenen Einheiten, was überhaupt die Voraussetzungen dafür sind, dass eine Willenserklärung überbracht wird. Und wir haben gesehen, dass Willenserklärungen an vielen Dingen scheitern können. Etwa wenn jemand geschäftsunfähig ist, also wenn ein kleines Kind eine Willenserklärung im Alter von fünf Jahren äußert, da können Kinder in der Regel dann doch wohl schon sprechen, dann kann das nach außen wie eine Willenserklärung aussehen, aber das Kind ist geschäftsunfähig. Das heißt, ihre Will oder seine Willenserklärung ist nichtig. Das ist rechtlich ohne Bedeutung. Das bedeutet, wenn Sie Ihre fünfjährige Tochter als Vertreterin vorschicken, dann funktioniert das Ganze nicht. Denn Ihre fünfjährige Tochter kann rechtlich keine erhebliche Willenserklärung abgeben. Das ist keine Willenserklärung. Ist es, sie ist nichtig. Wie sieht es auf der anderen Seite aus, wenn Sie Ihre fünfjährige Tochter als Botin einsetzen? Nun, eine Botin muss eben gerade keine Willenserklärung aufsetzen übermitteln in den Rechtsverkehr entäußern, sondern die Botin, die muss nur etwas Faktisches tun, etwas überbringen. Das heißt, wenn sie selbst ein Kaufangebot etwa auf Papier schreiben und einen Umschlag reintun und schicken ihre kleine fünfjährige Tochter los, dann kann es sein, dass sie damit woanders hingeht und dass sie das in den nächstbesten Rundeablage reinschmeißt, ja, und es ist nicht mehr da. Aber es kann eben auch sein, dass die wohlerzogene fünfjährige Tochter genau so tut wie ihr geheißen und sie geht tatsächlich zur potenziellen Verkäuferin hin und übermittelt diesen Umschlag. Dann dann ist das Ganze völlig in Ordnung. Dann ist das faktische Überbringen, wozu man nicht geschäftsfähig sein muss, hat funktioniert und es kann, wenn die Verkäuferin zustimmt, in diesem Fall ein Kaufvertrag zwischen Ihnen und der Verkäuferin zustande kommen. Es gibt dazu einen wunderbaren Spruch, der in einer Vorlesung natürlich auch nicht fehlen darf, der lautet, ist das Kindchen noch so klein, kann es doch schon Bote sein. Und mit diesem tollen Spruch ist genau das gemeint. Was Boten tun, ist etwas rein Faktisches, für das Sie keine Geschäftsfähigkeit brauchen. Das kann jedes kleine Kindchen tun, muss halt laufen können, sonst schwierig. Aber das mit der Vertretung, das braucht tatsächlich eine eigene Willenserklärung des Vertreters. Es versteht sich von selbst, dass wenn Sie über Willensmängel nachdenken, was wir beim nächsten Termin nochmal ausführlich tun werden, und was wir unabhängig von der Stellvertreterproblematik, die auch früher schon getan haben, also Willensmängel, etwa dass jemand sich geirrt hat über das, was da erklärt wurde oder über verkehrswissenschaftliche Eigenschaften und so weiter, dass es dann immer auf die Person ankommt, die hier eine Willenserklärung formuliert hat. Das bedeutet, wenn Sie eine Vertretungskonstellation haben, dann ist es ja der Vertreter, der eine eigene Willenserklärung äußert, dann ist es im Zweifel auch die Frage, ob der Vertreter sich über verkehrswesentliche Eigenschaften geirrt hat. Und dann geht es nicht um den Hintermann. Wenn es hingegen eine Botenkonstellation ist, dann formuliert der Bote ja gerade keine eigene Willenserklärung. Das heißt, wenn das Kindchen sich geirrt hat darüber, was im Umschlag drinsteht, ist es völlig irrelevant, weil es ja gar nicht selbst etwas erklärt hat. Letzter Punkt an der Stelle, wir haben das jetzt so schön bipolar aufgebaut. Wir haben gesagt, es gibt nur entweder oder, aber das Leben zeichnet manchmal auch Grautöne und manchmal gibt es doch auch Sachen, die irgendwo dazwischen sind. Das ist die Gefahr bei jeder Kategorisierung, bei jeder Einordnung in zwei oder drei Schubladen, dass vielleicht diese Schubladen nicht der Rechtswirklichkeit immer gerecht werden. und äh, Oder andersrum betrachtet, dass äh, ein geschickter Jurist, eine geschickte Juristin schon auch irgendwie einen Fall konstruieren kann, der dazwischen liegt und wo man sich dann mit Fug und Recht darüber streiten kann, ob wir hier einen Vertreter oder einen Boten haben. Der klassische Fall hier ist derjenige, den ich Ihnen auch in die Notizen nochmal reingeschrieben habe, der sogenannte Vertreter mit gebundener Marschroute. Das ist ein Begriff, den nicht ich mir ausgedacht habe, sondern den Sie in jedem Lehrbuch finden und dem Sie schon direkt aus der Begrifflichkeit gebundene Marschroute entnehmen können. Das ist kein üblicher Vertreter, der da völlig frei ist in dem, was er da an Willen äußert, sondern der wahrscheinlich kleinteilig vorgegeben bekommen hat, was er unter welchen Umständen zu sagen oder vielleicht ein Angebot abzugeben hat. Also stellen Sie sich vor, ähm, da soll jemand wiederum ein Auto kaufen, aber es werden von Seiten des Hintermanns oder der Hinterfrau werden wirklich sehr, sehr detaillierte Vorgaben gemacht, äh, zu welchem Preis, also nur zwischen 8.000 und 8.500 Euro soll das Auto gekauft werden, aber auch nur dann, ähm, wenn es äh, maximal einen Unfall hatte und nur dann, äh, wenn es in einem bestimmten Rotton ist und es darf maximal äh, einen Rostschaden haben und äh, die Zulassung muss sein zwischen 1997 und äh, 1998 soll und so weiter. Wenn Sie als Hintermann, als Vertretene Person ähm, die Willenserklärung so genau vorgeben, dann kann man sich darüber Gedanken machen, ob das überhaupt noch eine eigene Willenserklärung des Vertreters ist, weil er ja letztlich ähm, nur äh, ja, so einem Bedingungskonstrukt folgt und keine eigenen Entscheidungsspielraum mehr hat, ob er da ein ähm, Angebot abgibt. Das ist die sogenannte gebundene Marschroute. Und wenn Sie es noch mehr zuspitzen und noch näher an den Boten ranbringen wollen, dann könnten Sie sich auch vorstellen, dass so jemand ein Angebot abgegeben hat und seinem Vertreter mitgegeben hat, vielleicht in einem Briefumschlag, aber jetzt wird dem, ich dürfte gar nicht Vertreter sagen, sondern der Person, die da vorgeschickt wird, wird sehr, sehr genau gesagt, unter welchen Umständen dieser Umschlag zu übergeben ist oder in welchen er zurückzuhalten und dann doch nicht beim potenziellen Verkäufer auszuhändigen ist. Das sind Graubereiche dazwischen und das heißt für Sie... Sie müssen sowieso immer begründen, warum Sie sich für das eine oder andere entscheiden. Aber hier in diesem Graubereich, insbesondere bei dem Vertreter mit gebundener Marschroute, da können Sie sich am Ende des Tages für den Vertreter entscheiden. Das ist wahrscheinlich auch dann, wenn Sie so wollen, die herrschende Meinung, was für sich natürlich kein Argument ist, aber also eine Tendenz geht nach links, weil irgendeine Entscheidungsfreiheit wird die Person, die vorgeschickt wird, in der Regel doch noch haben. Aber in diesen Graubereichen müssen Sie auf jeden Fall argumentieren. Und wenn Sie bei der Argumentation dann auch noch den Vertreter mit der gebundenen Marschroute erwähnen, dann sind Sie in der Regel schon auf der sicheren Seite. Und wenn Sie ihn tatsächlich dann auch schon Vertreter genannt haben, dann ähm, ist es wahrscheinlich auch äh, die richtige Wahl, sich am Ende des Tages für die linke Seite, also für die Stellvertretung, zu entscheiden. So viel zum ersten Prüfungspunkt, eigene Willenserklärung. Wie schaut's aus beim zweiten Prüfungspunkt, im Namen des Vertretenen, also der eben schon so bezeichneten, auf der nächsten Folie dann auch als Überschrift so benannten Offenkundigkeit. Wir haben eben schon gesagt, Offenkundigkeit bedeutet, es muss der möglichen Vertragspartnerin, der Erklärungsadressatin klar sein, wer ihr Vertragspartner werden soll, ob das die Person ist, die ihr gegenübersteht oder ob es da noch irgendeine Hinterfrau gibt, die eigentlich an diesem Geschäft beteiligt sein soll. Der Zweck dieser Offenkundigkeit ist also gewissermaßen der Schutz des Rechtsverkehrs. Transparenz im Rechtsverkehr. Jemand, der jemandem anders gegenübersteht, soll wissen, ob diese Person für sich selbst oder für jemand anderen handelt. Das wiederum ist kein Selbstzweck, sondern Sie können sich gut vorstellen, dass man zum Beispiel, wenn man einen Vertrag mit einer Zahlungspflicht eingeht, wo jemand anders Geld zahlen soll an einen und man dafür eine Sache aus der Hand gibt, dann möchte man wissen, ob die Person, die einem gegenübersteht, solvent ist. Und wenn da ein Vertreter mir gegenübersteht, der für sich sehr solvent aussieht, der aber gar nicht offenlegt, dass er eigentlich für eine bekanntermaßen insolvente oder fast zahlungsunfähige Person unterwegs ist, dann fühlen Sie sich ziemlich gelackmeiert, wenn erst später herauskommt, dass Sie gar keinen solventen, sondern einen insolventen Vertragspartner haben. Das ist so einer der Hauptgründe dafür, weswegen Transparenz hier wichtig ist. Das bedeutet, Sie sollen sich darauf verlassen können, dass die Person, die Ihnen gegenübersteht, auch für sich handelt, wenn sie es denn nicht anders sagt, wenn sie es nicht offenkundig macht, dass sie hier für jemanden anders unterwegs ist. Auf welche Weise kann ich Offenkundigkeit herstellen? Kann ich also klar machen, dass es hier nicht um mich selbst geht, sondern um meine Hinterfrau oder meinen Hintermann? Schauen wir ins Gesetz rein, 164 Absatz 1, Satz 2 sagt, es macht keinen Unterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenen erfolgt oder ob die Umstände ergeben, dass sie in dessen Namen erfolgen soll. Also, ich kann das einerseits klar sagen, dass ich für jemand anderes handeln möchte, es kann aber auch sein, dass ich das einfach nur konkludent zum Ausdruck bringe, weil angesichts des Verhandlungsrahmens etwa klar ist, dass der Vertrag, den ich da schließe, nicht mich selbst einbeziehen soll, sondern dass es um jemanden anders geht. Das ist dem 164 egal, also auch eine konkludente Offenkundigkeit, wenn Sie so wollen, ist vom Gesetz her völlig in Ordnung. Schließlich noch eine Klarstellung in 164 Absatz 2, den wir auch nochmal lesen sollten tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar hervor, also haben wir keine Offenkundigkeit, dann kommt der Mangel des Willens im eigenen Namen zu handeln nicht in Betracht. Oder hat dieser Mangel des Willens im eigenen Namen zu handeln keine Bedeutung? Was ist das? Klingt sehr abstrakt. Der Mangel des Willens im eigenen Namen zu handeln, das bedeutet, wenn jemand Vertreter sein möchte für jemand anders, aber der äußert das weder ausdrücklich noch konkludent, dann wird dieser Möchtegernvertreter Vertreter natürlich eigentlich gerade nicht im eigenen Namen handeln wollen es ist aber bleibt in seinem kopf also hat er wie das gesetz sagt einen mangel an dem willen im eigenen namen zu handeln und das sagt nun 164 absatz 2 das ist bedeutungslos will sagen, wenn ich das nicht klar in den Rechtsverkehr hinein kommuniziere, sei es ausdrücklich oder konkludent, dass ich nur Vertreter sein will, dann werde ich behandelt, als wäre ich jemand, der im eigenen Namen handelt. Also ein stiller, insgeheimer Vorbehalt. Das ist so etwas ähnliches, wie wir es schon außerhalb der Vertreterproblematik gesehen haben im § 116 eine Willenserklärung mit geheimem Vorbehalt. Wenn ich einen solchen Vorbehalt habe mit Bezug auf meine Vertreterstellung, wenn ich also sage, das Vertreff Geschäft soll eigentlich nicht mich selbst treffen, sondern ich möchte das eigentlich als Vertreter äh, schließen, dann sagt der 164 Absatz 2, das ist egal, dann tun wir so, als hättest du eben vom objektiven Empfängerhorizont hast du es ja auch, das Geschäft für dich selbst geschlossen. Das ist der Grundsatz. Man muss nach 164 klar kommunizieren, dass man Vertreterin oder Vertreter ist. Zu jedem Grundsatz gibt es Ausnahmen. Die Ausnahmen stehen hier wie an vielen anderen Stellen leider nicht so deutlich im Gesetz. Deswegen muss man sie kennen. Deswegen habe ich versucht, Ihnen das über diese Folie noch etwas deutlicher zu machen. Und wir werden mit den drei Hauptausnahmen, über die man hier spricht, jetzt ein paar Minuten verbringen. Bevor wir darauf eingehen, im Einzelnen nur noch mal kurz rückbesonnen auf das Ziel und den Zweck des 164 insbesondere dieses Punktes Offenkundigkeit. Wir wollen den Rechtsverkehr schützen. Meine Vertragspartnerin soll wissen, mit wem sie kontrahiert. Wenn wir jetzt Ausnahmen zu diesem Grundsatz heraussuchen, dann liegt schon so ein bisschen in der Luft, dass das wahrscheinlich Situationen sein werden, wo das meine Vertragspartnerin gar nicht so interessiert, mit wem sie da den Vertrag schließt. Und wenn es sie nicht so interessiert, dann müssen wir sie auch nicht schützen. Schauen wir das an. Direkt bei der ersten Ausnahme wird das relativ klar. Sogenannte unternehmensbezogene Geschäfte. Was ist damit gemeint? Unternehmensbezogene Geschäfte? Sie haben irgendein großes Unternehmen, da kaufen Sie ein. Etwa ein Kaufhaus oder ein Supermarkt. Sie gehen rein, legen die Ware in Ihren Einkaufswagen und dann treten Sie ans Kassenband, legen das da drauf. Wie da der Vertrag zustande kommt, damit haben wir uns schon längst beschäftigt. Jetzt ist die Frage, nun mit wem schließen Sie denn den Kaufvertrag, wenn Sie da Ihre Wurst oder Ihren Käse kaufen? Auf der einen Seite, auf der Seite der Käuferin, stehen Sie erst einmal selbst, das ist sonnenklar, aber wie sieht es eigentlich auf der anderen Seite aus? Da sitzt ja ein Kassierer oder eine Kassiererin Ihnen gegenüber. Und die sagt im Zweifel nicht so klar, dass sie gar nicht diejenige sei, möchte, die ihnen das verkauft. Zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist, dass die das konkludent machen und den 164 Absatz 1 Satz 2 anwenden und sagen, ja klar, wenn ich bei Lidl an der Kasse sitze, ist doch klar, dass die Sachen, die ich hier übers Band ziehe, nicht von mir persönlich verkauft werden sollen, sondern dass Lidl oder hier der örtliche Supermarkt, dass der die verkaufen will. Das ist ja klar. Also über den Weg kommen sie schon übers Gesetz. Eine andere Möglichkeit ist, wenn sich das eben aus diesen Umständen nicht so klar ergibt und sie deswegen Zweifel haben, dass sie die Ausnahme unternehmensbezogene Geschäfte anwenden also, dass Sie sagen, bei solchen Geschäften muss es nicht offenkundig sein, dass hier im Namen des Kaufhauses oder des Supermarktes gehandelt wird, sondern davon können wir hier Abstand nehmen. Wie gesagt, in vielen Fällen kommen Sie hier über den 164 Absatz 1 Satz 2 schon weit. Es kann mal Fälle geben, wo Sie tatsächlich gar nicht wissen, wer hier jetzt konkret das Unternehmen ist. Also, ob Sie zum Beispiel einen Supermarkt haben, der hier für sich steht... Äh, keine Ahnung, äh, Lidl, München, GmbH oder so etwas, oder ob das irgendwie ein äh, größeres Unternehmen ist, das Deutschland oder europaweit organisiert ist und in welcher Rechtsform und so weiter, äh, um diese Unsicherheiten... Geht es Ihnen nicht, wenn Sie da was einkaufen? Das ist für Sie egal. Und äh, das ist der Hauptpunkt, wenn wir hier überhaupt sagen, wir kommen mit 164.1.2 vielleicht nicht ganz bis zum Schluss, sondern wir machen das als eine Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip. Ihnen als äh, Einkäuferin, als Käuferin ist es im Zweifel egal, wer konkret auf der anderen Seite steht. Und das muss auch dann nicht so ganz klar sein, weil es sich ermitteln lässt. Zweite Ausnahme. Das sogenannte Geschäft für den, den es angeht. Man könnte auch sagen, das Geschäft für die, die es angeht, aber das hören Sie relativ selten. Was ist denn das? Auch das steht im Gesetz nicht drin. Auch das hat aber im Hintergrund genau dasselbe Tellos, über das wir eben schon gesprochen haben, nämlich derjenige, der mit einem Vertreter kontrahiert, der interessiert sich nicht so ganz genau dafür, um wen es geht, wer auf der anderen Seite als Hintermann oder als Hinterfrau tätig wird. Was sind Geschäfte für die, die es angeht? Und dann wird auch direkt klar, worüber wir da sprechen. Man spricht über, man definiert das als Bargeschäfte des täglichen Lebens. Da denkt man jetzt intuitiv, das ist doch genau das, was wir gerade gehabt haben mit dem Supermarkt und dem Kaufhaus. Aber zwei Unterschiede. Zum einen, ich jedenfalls zahle im Supermarkt und Kaufhaus nicht bar. Und es geht beim Geschäft für den, den, es angeht, wirklich nur um Bargeschäfte, nur das, was wirklich bar gezahlt wird, das wird natürlich immer weniger. Und ob das berechtigt ist, dass es wirklich am Bargeld hängt, daran mag man zweifeln, aber das ist doch ein Kern dieser Ausnahme, die die Rechtsprechung da zugelassen hat. Und zum anderen geht es beim Geschäft für den, den es angeht, nicht um eine Vertreterproblematik oder eine Vertreterkonstellation auf Seiten äh, üblicherweise des Unternehmens oder Unternehmens, häufig dann der Verkäuferin, sondern auf den Seiten der Käuferin oder des Käufers. Das heißt, da kauft jemand einen Gegenstand des täglichen Lebens ein, das können durchaus auch Lebensmittel sein, es können aber auch keine Haushaltswaren sein oder so etwas und zahlt in bar und eigentlich ist das, was da gekauft wird, aber nicht etwas, was für ihn selbst ist, sondern das ist für jemanden, der in seiner WG wohnt, einen Freund, eine Freundin, Mutter, Vater, sonst irgendjemanden. Das heißt, jemand hat jemanden anders zum Einkaufen geschickt, wenn sie so wollen. Also nochmals, Vertreter-Situation nicht auf, den Seiten, auf Seiten des Unternehmens, sondern im Zweifel auf Seiten des Kunden. Und das dann bei Gegenständen des täglichen Lebens, die sie alltäglich kaufen. Also nicht etwa ein Auto oder ähm, eine neue Stereoanlage oder ein Laptop oder sonst etwas, sondern etwas, was quasi ähm, alle zwei Wochen äh, irgendwo auf dem Einkaufszettel auftaucht. Auch das sind Situationen, wo es in der Regel für den Vertragspartner, in dem Fall ist das dann in der Regel eine Unternehmen, eine Verkäuferin, völlig egal ist, wer ihm oder ihr da gegenübersteht. Und deswegen sagt man, wir können an der Stelle darauf verzichten, dass klar wird, dass hier in Vertretung gekauft wird. Also wenn Sie jemanden einkaufen schicken, der kommt wieder zurück und dann ist da irgendetwas nicht richtig mit dem Gegenstand, der gekauft wird, dann kann trotzdem zwischen Ihnen selbst als Hintermann und dem Geschäft ein Vertrag zustande gekommen sein. Warum nimmt man das hin? Na, zum einen, üblicherweise gibt es geringe, wenige Probleme aus dieser Art von Verträgen, weil sofort gezahlt wird, deswegen Bargeschäft des täglichen Lebens, da muss das Unternehmen nicht irgendwie den Kaufpreis einklagen, sondern es bekommt den sofort in bar. Und zum anderen, es ist für den Verkäufer eben auch völlig egal, ob nun der A oder der B hier Partei des Kaufvertrags ist. Wenn die Sache, die da gekauft wurde, irgendwie mangelhaft ist oder so, dann äh, ist es egal, wer da nachher mit unter Vorlage des Kassenbons ankommt und sagt, er hätte gerne hier nochmal einen neuen Artikel. Es kommt auf die Person nicht an und weil es darauf nicht ankommt, ist auch die Offenkundigkeit entbehrlich. Aber, nur mal wohlgemerkt, es geht wirklich nur um Bargeschäfte des täglichen Lebens und die werden in Zeiten des bargeldlosen Zahlens immer weniger. Es könnte sein, dass das irgendwann mal ausgeweitet wird auf sofort gezahlte Geschäfte des täglichen Lebens. Also wenn alle nur noch mit PayPal und Apple Pay und ähm, sonstigen Sachen sofort bezahlen, dann könnte es sein, dass man sagt, es geht hier um äh, zum Beispiel äh, Bagatellgeschäfte im Wert von maximal 100 Euro, die sofort bezahlt werden. Auch da könnte Offenkundigkeit entbehrlich sein, aber ähm, so wird das momentan nicht gehandhabt und äh, da könnte man drüber streiten. Sie müssen sich im Zweifel an das halten, was jetzt geltende Rechtslage oder geltende gängige Rechtsprechung ist. Deswegen merken Sie sich diesen, ähm, diese Definition von den Bargeschäften des täglichen Lebens. Dritte Ausnahme, von mir ein bisschen andersfarbig markiert, ist eine sehr streitige Ausnahme. Und zwar die Ausnahme des § 1357 BGB, der sogenannten Schlüsselgewalt. Ich verlinke Ihnen in den Notizen eine Passage aus meiner Familienrechtsvorlesung, wo Sie eine ausführliche Darstellung dazu finden, was überhaupt Schlüsselgewalt ist, warum es das so gibt und warum es das vielleicht zukünftig mal nicht mehr gibt. Ähm, an der Stelle soll uns genügen, mal kurz in die Norm reinzuschauen und ein bisschen zu erkennen, warum das diskutiert wird. In 1357, da geht es um Eheleute. Und in 1357 steht drin, jeder Ehegatte ist berechtigt, Geschäfte zur angemessenen Entdeckung des Lebensbedarfs der Familie mit Wirkung auch für den anderen Ehegatten zu besorgen. Durch solche Geschäfte werden beide Ehegatten berechtigt und verpflichtet. Das heißt übersetzt, wenn die Frau bei der Arbeit ist und der Mann der Hausmann ist und jetzt geht der Mann einkaufen. Der Mann ist aber jemand, der nicht viel Geld auf dem Konto hat, aber er hat Zugriff auf das Konto der Frau oder sie haben ein gemeinsames Konto. Und jetzt geht der Mann einkaufen, Geschäfte zur Deckung des täglichen Lebensbedarfs, und sein Gegenüber, das Unternehmen, der Verkäufer, fragt sich, ob er tatsächlich diesem Hausmann etwas verkaufen soll. Er könnte jetzt, so ist jedenfalls der Gedanke des Gesetzes, könnte der jetzt überlegen, ob der wirklich etwas verkaufen soll, wo doch unser Hausmann jedenfalls kein eigenes Geld hat. Und in dieser Situation wollen wir den Hausmann schützen und wollen sagen, du als Verkäufer, Du musst nicht über die potenzielle Insolvenz des Hausmanns nachdenken, sondern äh, durch solche Geschäfte wird die verdienende Ehefrau auch mitverpflichtet. Das bedeutet, unser Verkäufer kriegt einen weiteren Schuldner. Und das könnten Sie auch als eine Vertretungskonstellation modellieren. Sie könnten das auch so verstehen, dass hier unser Hausmann, der einkaufen geht, nicht nur für sich selbst einen Kaufvertrag schließt, sondern auch in Vertretung seiner Ehefrau. Wenn man das als eine solche Vertretungskonstellation betrachtet, dann wäre hier das als eine Ausnahme zum Offenkundigkeitsgrundsatz zu verstehen, denn in 1357 Absatz 1 steht nichts von Offenkundigkeit, da steht drin, dass bei solchen Geschäften auch die Ehefrau mitverpflichtet wird, ob sie will oder nicht, und da steht nichts davon, dass unser Hausmann immer dazu sagen muss, dass er jetzt gerade verheiratet ist. Und dass deswegen ähm, vielleicht die Rechtsfolge bis 1357 eintritt. Deswegen, das wäre eine, Grundsatz, äh, eine Ausnahme vom Grundsatz der Offenkundigkeit. Es gibt allerdings auch gute Gründe dafür zu sagen, das ist hier eigentlich keine Vertretungskonstellation, sondern wir kommen hier ohne den 164 aus. Denn der 1357, sagt so diese andere Auffassung, ist eine reine gesetzliche Mitverpflichtung. Da brauchen wir die Stellvertretungsregeln nicht. Können Sie so oder so sehen, aber äh, die meisten äh, Lehrbücher... Äh, diskutieren das zumindest als eine Ausnahme vom Offenkundigkeitsgrundsatz. Deswegen soll das an dieser Stelle auch erwähnt sein. Wie gesagt, wenn Sie noch mehr wissen wollen, dazu wie der 1357 arbeitet, schauen Sie in die Notizen rein und in die Stelle an meiner entsprechenden Vorlesung zum Familienrecht. Kennen wir von diesem Punkt Offenkundigkeit und den Ausnahmen von diesem Grundsatz Nochmal gedanklich wieder zurück in unser Prüfungsschema, wo wir gesagt hatten, wenn eine Stellvertretung nach 164 zustande kommen soll, brauchen wir nach Absatz 1 Satz 1 eine eigene Willenserklärung, also nicht nur eine Botin, sondern eine echte Vertreterin, die da selbst eine eigene Willenserklärung formuliert. Dann brauchen wir jedenfalls im Regelfall die Offenkundigkeit und, der 164 sagt uns auch, innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht. Das ist der dritte Prüfungspunkt. Was ist Vertretungsmacht? Vertretungsmacht heißt, dass die Vertreterin, die da draußen rumturnt, das tatsächlich auch darf, dass sie für jemand anders auftreten darf. Hätten wir diese dritte Voraussetzung des 164 nicht, dann käme ja ein Vertrag, ein Rechtsgeschäft durchaus auch, per Stellvertretung zustande, wenn einer nur da draußen herumläuft, eigene Willenserklärung formuliert und einfach nur dazu sagt, dass das im Namen eines anderen geschehe. Da würden Sie sich als Hintermann aber schön beschweren, wenn draußen rum Leute rumlaufen und für sie einfach so wirksam Verträge abschließen können, obwohl sie nie ihren Segen dazu gegeben haben. Das kann so nicht sein, das wollte natürlich auch der Gesetzgeber nicht, deswegen diese dritte Voraussetzung, Vertretungsmacht, es muss irgendwie eine Legitimation des Vertreters da sein, dass der für die vertretene Person herumlaufen, Willenserklärung abgeben und im Zweifel Verträge schließen kann. Diese Vertretungsmacht kann man in zwei Arten unterteilen, einerseits kann sie sich aus dem Gesetz ergeben, also wir haben bestimmte Normen, die da sagen, du, liebe Vertreterin, darfst da draußen herumlaufen und darfst für die vertretene Person, unabhängig von deren Willen, Verträge schließen, Rechtsgeschäfte eingehen, Willenserklärungen abgeben. Und die andere Möglichkeit ist, dass es nicht im Gesetz drinsteht, sondern dass das privatautonom geregelt ist. Das bedeutet, dass die vertretene Person sagt, ja, du bist meine Vertreterin, du darfst da draußen herumlaufen, du darfst für mich Verträge schließen. Vertragliche Vertretungsmacht mit einem anderen Begriff Vollmacht. Die Vollmacht ist also die privatautonom erteilte Vertretungsmacht und der andere Begriff hier links abgebildet die gesetzliche Vertretungsmacht. Schauen wir uns beides nacheinander an. Zunächst die gesetzliche Vertretungsmacht, zu der es keine Einwilligung des Vertretenen bedarf, sondern da sagt einfach das Gesetz, es ist in Ordnung, dass jemand als Vertreter tätig ist. Was sind die Fälle? Zum einen lassen Sie sich zum Beispiel ziehen aus dem Gesellschaftsrecht. Haben Sie jetzt vielleicht noch nicht so reingeschaut. Ist auch besonderes Schuldrecht, aber dürfen Sie durchaus mal machen. Wenn Sie das jetzt schon gehört haben, Da haben Sie nachher einen Erinnerungseffekt. Wenn Sie mal in die Paragraphen 705 folgende BGB hineinschauen, dann sehen Sie dort als Überschrift des 16. Titels im zweiten Buch Gesellschaft. Also Gesellschaftsrecht gibt es tatsächlich nicht nur im Aktienrecht, Gesetz oder im GmbH-Gesetz, sondern es gibt es tatsächlich auch im BGB drin, mit der denkbar einfachsten Gesellschaft, mit den niedrigsten Schwellen, nämlich die sogenannte GBR, die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Haben Sie bestimmt schon mal gehört, da ist man schneller drin, als man glaubt. Nach 705 setzt das nur voraus, dass man einen gemeinsamen Zweck verfolgt. Ich verkürze das etwas, aber das ist so der Kern des 705. Man diskutiert immer über Fahrgemeinschaften. Ja. Ich fahre gemeinsam zum, äh, zum Berufsausübungsort hin. Ist das schon eine GbR? Äh, vielleicht noch nicht. Ähm, darüber kann man streiten. Aber äh, in dem Moment, wo sie zu zwei, zu dritt, zu viert ein G Projekt gemeinsam starten und das irgendwelche Auswirkungen auf den Rechtsverkehr hat, haben Sie im Zweifel schon eine GbR miteinander geschlossen. Da brauchen Sie keine Notarien dafür, da müssen Sie das nicht irgendwie formell aufsetzen, das geht rein mündlich. Da sind Sie relativ schnell drin. So, das nur so als äh, kleine Einführung in das GbR-Recht des BGB, äh, das wird Ihnen später nochmal begegnen. In einer solchen GbR gibt es eine Regel zur gesetzlichen Vertretungsmacht, und zwar in § 714. Diejenigen, die an einer GbR mitwirken, an einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, das sind die Gesellschafter. Und der 714 sagt dazu, soweit ein Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrag, also nach der gemeinsamen Übereinkunft, die Befugnis zur Geschäftsführung zusteht, ist der Zweifel auch ermächtigt, die anderen Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten. Eine Zweifelsregelung, aber häufig besteht kein Zweifel in dem Sinne. Und das heißt, wenn jemand, untechnisch gesprochen, Manager dieser GbR ist, wenn der, wie das Gesetz sagt, die Geschäfte führt, wenn der die Organisationsrolle hat nach der gemeinsamen Übereinkunft, dann im Zweifel darf er die Gesellschaft auch Dritten gegenüber vertreten. Er dürfte also Sachen einkaufen, er dürfte im Zweifel jedenfalls auch mal Mietvertrag schließen und so weiter und so fort. Eine gesetzliche Vertretungsmacht, immerhin ausgestattet mit der Zweifelsregelung, aber wenn eben kein Zweifel besteht, dann geht man tatsächlich davon aus. Weiteres Beispiel, vielleicht Ihnen geläufiger, wo ich Ihnen nicht so viel dazu erklären muss, im 1629. Familienrecht hatten Sie wahrscheinlich auch noch nicht wird sie aber betreffen, einerseits als Juristin, weil das Gegenstand des Staatsexamens ist, zumindest in den Grundzügen, andererseits sicherlich auch irgendwie mal privat, und sei es nur, dass Sie Kind von irgendjemand anderem sind, oder vielleicht sind Sie jetzt auch schon ähm, volljährig und es betrifft Sie nicht mehr, aber jetzt erkennen Sie, äh, warum das damals alles so war, wie es war. 1629, Vertretung des Kindes. Die elterliche Sorge umfasst die Vertretung des Kindes, Satz 1, Absatz 1, Satz 1. Dann steht da was, ob die das gemeinsam tun oder vielleicht auch mal alleine tun können. Das war es eigentlich schon, was ich Ihnen an der Stelle sagen wollte. Das heißt, das Gesetz sagt, wenn jemand sorgeberechtigt ist für ein Kind, und in der Regel sind das die Eltern oder manchmal auch nur ein Elternteil, dann darf das Elternteil auch das Kind vertreten. Wir hatten das schon mal und wir haben es dann stillschweigend vorausgesetzt, als wir uns Gedanken gemacht darüber, äh, darüber Gedanken gemacht haben, ob ähm, ein äh, Elternteil für ein Kind irgendwie Verträge schließen kann, als wir uns über Schenkungen und rechtliche Vorteile Gedanken gemacht haben und an der Stelle, wo wir gesagt haben, äh, die Eltern dürfen auch mit sich selbst dann wiederum vielleicht keine äh, Geschäfte schließen, das hatten wir alle ins, in einer früheren Einheit schon mal betrachtet, an der Stelle soll Ihnen nur noch mal klar werden, das ist eine Vertretungskonstellation, die wir haben. Wenn Sie als Eltern oder Ihre Eltern für Sie als Kind da irgendwie im Rechtsverkehr aufgetreten sind und gesagt haben, ich schließe für mein Kind den und den Vertrag oder ich gebe für mein Kind, das schon Vermieter ist, eine Kündigungserklärung ab zum Beispiel, dann können im Grundsatz jedenfalls die Eltern das tun nach dem 1629 Absatz 1 Satz 1. Das bedeutet, das Kind muss Sie nicht privat autonom dazu ermächtigen, dass Sie dazu dass sie dazu berechtigt sind, per Vollmacht, das wäre die rechte Seite auf dieser Folie, sondern die Eltern können das einfach so, qua Gesetz. Gesetzliche Vertretungsmacht 1629. Letztes Beispiel, das ich Ihnen an der Stelle geben möchte, das geht nochmal zurück ins Gesellschaftsrecht. Wenn Sie den Schönfelder parat haben, könnten Sie mal in das GmbH-Gesetz reinschauen, Paragraph 35. Da steht wieder so etwas Ähnliches wie in dem 714 BGB drin, Sie finden das auch in anderen ähm, gesellschaftsrechtlichen Regelwerken, also im Aktiengesetz und so weiter. Auch da, Geschäftsführer, das ist also das Management nach innen, dürfen im Zweifel auch die Gesellschaft nach außen vertreten. Gesetzliche Vertretungsmacht. Diese Fälle der gesetzlichen Vertretungsmacht sind natürlich Sonderfälle. Denn dass man ohne die Billigung der vertretenen Person einfach so für jemanden anders im Rechtsverkehr auftreten kann, das setzt schon großes Vertrauen auch in diesem Fall dann des Gesetzgebers voraus. Dass er sagt, da darf man einfach für andere auftreten. Dieses Vertrauen ist einerseits erforderlich im Gesellschaftsrecht bei juristischen Personen, denn juristische Personen sind ja nur fiktive Personen, also Gesellschaften. Das ist ja nichts, ein Mensch mit einem Mund, der was selbst was sagen kann, nicht jemand, den man anfassen kann. Deswegen muss das Gesetz da irgendwie eine Lösung dafür schaffen. Wenn es aber natürliche Personen sind, dann sind es wirklich solche Schutzkonstellationen wie etwa das Verhältnis von Eltern zu Kindern, wo einfach die Eltern als sorgeberechtigten diejenigen sind, die das Kind schützen und damit auch irgendwie diejenigen sind, die für das Kind in den Rechtsverkehr hineinsprechen können. Es gibt weitere Schutzkonstellationen, die ich Ihnen jetzt hier nicht ähm, im Detail aufführen will, also Betreuungskonstellationen, Vormundschaft, solche Sachen, aber das ist äh, eben insgesamt natürlich die Ausnahme, dass das Gesetz hier schon eine Vertretungsmacht vorsieht. Häufiger ist man deswegen auf der rechten Seite, bei der vertraglichen Vertretungsmacht, die man auch Vollmacht nennt. Was sagt das Gesetz zur vertraglichen Vertretungsmacht, zur Vollmacht? Da finden Sie Regeln in den Paragraphen 167 bis 176 und die ersten dieser Vorschriften sind die wichtigsten, schauen wir mal gemeinsam hinein. 167 sagt, Erteilung der Vollmacht erfolgt durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder dem Dritten, dem gegenüber die Vertretung stattfinden soll. Das ist schon mal eine erste wichtige Erkenntnis. Wenn ich jemanden beauftragen möchte, für mich im Rechtsverkehr tätig zu sein, eine Willenserklärung, die mich danach erbindet, abzugeben, dann kann ich das einerseits tun, indem ich ihm selbst das sage, indem ich sage, du bist meine Vertreterin, geh hin und schließ einen Kauf- oder Werkvertrag für mich. Zum anderen kann ich das aber auch der dritten Person gegenüber sagen. Ich kann also auch meine Vertreterin erstmal schon loslaufen lassen, vielleicht, keine Ahnung, war das meine Schwester und die ist jetzt schon unterwegs zu jemandem und ich kann auch der Person, bei der sie etwas bestellen soll, gegenüber sagen, da kommt gleich meine Schwester, die weiß noch nichts davon, aber ich sage dir, sie darf bei dir bestimmte Sachen bestellen oder bestimmte Sachen kaufen. Das ist auch möglich, auch wenn diese zweite Alternative von 167 Absatz 1 nicht der Normalfall ist. Auf den 167.2 schauen wir gleich noch. Schauen wir weiter in den 168 hinein. Wie lange besteht eine solche Vollmacht? Paragraf 168 sagt, das hängt ab von dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis. Erinnern Sie sich daran, dass ich eben gesagt habe, zwischen Vertreter und Hintermann gibt es schon auch ein Rechtsverhältnis. Es kann zum Beispiel ein Auftrag sein, also ein Vertrag, wo man sagt, ähm, bitte werde du als Vertreter für mich tätig. Das ist das der Erteilung der Vollmacht zugrunde liegende Rechtsverhältnis. Da werden Sie in der Regel in den allermeisten Klausuren nicht darüber sprechen. Das will Ihnen nur sagen, wenn dieses Rechtsverhältnis endet, wenn ich zum Beispiel sage, du bekommst äh, als mein Vertreter einen Auftrag, der jetzt ähm, bis äh, Ende Januar dauern soll, dann ist klar, dann endet dieses Auftragsverhältnis mit Ablauf des 31. Januar und wenn das so ist, dann wird auch die Vollmacht äh, mit diesem Datum erlöschen, sagt uns der 168. In dem selteneren Fall von 167 Absatz 1 Alternative 2, dass ich nicht dem Vertreter sage, dass er für mich tätig sein soll, sondern dass ich dem Vertragspartner auf der anderen Seite sage, dass hier gleich mein Vertreter kommt und dass der für mich handeln darf, für diesen Fall sagt 170, dass dann die Vollmacht in Kraft bleibt, bis der Dritte, also der Vertragspartner von mir hört, dass die Vollmacht beendet sein soll. Also wenn Sie sich was kommentieren dürften an Ihr Gesetz, dann könnten Sie neben den 167 Absatz 1 Alternative 1 den 168 und neben die Alternative 2 den 170 dran kommentieren. Wenn Sie das nicht dürfen, tun Sie es gedanklich. Was dann noch folgt an Vorschriften, 171, das ist ein im Grunde genommen identisches Prinzip, wenn ich die Vollmacht in die ganze Welt hinein spreche, also kundgebe, dann muss ich natürlich auf dem gleichen Weg auch wieder zurückholen. Und die 172 bis 176, da geht es um Vollmachtsurkunden und auch das ist letztlich der gleiche Grundsatz. Wenn ich jemanden per Urkunde, per Schreiben bevollmächtige, dann muss ich auch sehen, dass ich dieses Schreiben wieder zurückbekomme, Ansonsten darf der Rechtsverkehr im Zweifel davon ausgehen, dass die Vollmacht weiter besteht. Wenn das seltenerweise mal für Sie in der Klausur der Fall sein sollte, ergibt sich aus der Lektüre dieser Vorschriften das, was Sie dazu wissen müssen. In den Notizen zu dieser Folie habe ich Ihnen jetzt noch ein paar Begriffe erklärt, wo es auch nicht schadet, die stehen nicht direkt im Gesetz drin, aber wo es nicht schadet, dass Sie davon mal gehört haben. Zum einen diese Unterscheidung, ob ich die Vollmacht gegenüber dem Vertreter selbst erklärt habe oder gegenüber dem Vertragspartner, dem Dritten. Da spricht man auch von einer Innenvollmacht oder einer Außenvollmacht. Und Sie ahnen schon etwas, was wir dann beim nächsten Termin etwas näher uns ansehen wollen, dass es Probleme gibt, wenn beides erteilt ist, was ja natürlich auch geht, und beides aber nicht übereinstimmt. Also wenn da ein Vertreter unterwegs ist, der nach außen hin eine relativ weite Vollmacht hat, dem ich aber im Zweierkontext nur er und ich gesagt habe, dass er weniger darf, als er nach außen kann. Ich habe ihm also bestimmte Anweisungen gegeben, die sind aber für den potenziellen Vertragspartner nicht sichtbar und er hält sich nicht an diese Anweisungen. Dann muss man überlegen, zu wessen Nachteil das gehen sollte. Das ist ein Thema, das uns in der nächsten Einheit unter anderem beschäftigen wird, aber Sie können an dieser Stelle sich schon mal merken, es gibt eben diese beiden Arten von Vollmacht, Innenvollmacht und Außenvollmacht, die beiden Alternativen des 167 Absatz 1. Und wenn die nicht übereinstimmen und beide erteilt sind, dann wird es ein Stück weit schwierig. Die zweite Begrifflichkeit, die ich Ihnen an der Stelle noch mitgeben möchte, wie gesagt, findet sich in den Notizen zu dieser Folie, ist so eine Unterscheidung danach, wie weit diese Vollmacht geht. Das weiteste, was Sie sich denken können, wäre eine Generalvollmacht. Das hört man manchmal mit Blick auf ältere Menschen, die nicht mehr äh, wissen, wie es ihnen in absehbarer Zeit gesundheitlich gehen wird und die möchten, dass ihre Geschäfte auch von anderen Leuten, die ihnen nahestehen, erledigt werden können, dann kann es sein, dass mal jemand eine Generalvollmacht erteilt, wo keine Beschränkung erteilt ist, wo man nicht sagt, kauf für mich irgendeinen Gegenstand ähm sondern äh, du darfst für mich jegliche Geschäfte, Bank, sonst was, äh, Versicherungen, alles mögliche abschließen, auflösen, was auch immer du möchtest, das darfst du für mich tun. Das wäre quasi die breiteste Form einer Vollmacht. Aber man kann natürlich Vollmachten auch inhaltlich beschränken. Man kann zum Beispiel sagen, nur eine bestimmte Typ von Geschäften soll durch die Vertreterin geschlossen werden können. Das wäre eine sogenannte Gattungs- oder Typvollmacht. Und was auch eben möglich ist, ist eine Spezialvollmacht. Da habe ich eine Vollmacht, die gibt wirklich nur für ein ganz konkretes Geschäft. Je enger sie dann zugeschnitten ist, desto enger sind sie dann wiederum mit der ge gebundenen Marschroute bei der Frage, ob das überhaupt noch eine Vertretungskonstellation ist, nach dem, was wir eingangs dieser Vorlesung gesagt hatten. In der Regel bleiben sie im Vertretungsrecht, müssen dann aber womöglich mal begründen, dass das tatsächlich noch eine eigene Willenserklärung ist, die eine Vertreterin da abgibt. Eine Frage hatten wir jetzt noch ausgeklammert nach unserer Lektüre der 167 folgende, nämlich den 167 Absatz 2. Da geht es um die Frage, die man sich bei einer Vollmacht schon auch immer stellen muss, wie ist das denn mit der Form? Wenn ich da jemanden losschicke, der für mich Geschäfte schließen soll, ist das ja für mich schon eine wichtige Sache. Ich trete ja anschließend nicht e mehr in Erscheinung und bin nachher durch den Vertrag gebunden. Und wir hatten uns, als wir uns mit in einer Einheit mit der Form von Rechtsgeschäften auseinandergesetzt haben, hatten wir ja gesehen, da gibt es durchaus auch die Warnfunktion. Das bedeutet, bevor Leute sehr, sehr, insbesondere werthaltige Verträge eingehen, dann gibt es manchmal die Anweisung im Gesetz, dass da vielleicht eine Notarin drauf schauen soll oder dass das zumindest schriftlich geschehen soll, damit Leute zweimal nachdenken, ob sie dieses Geschäft auch wirklich wollen. Wenn ich jetzt mir den Umweg nehme und das Geschäft nicht selbst schließe, sondern einen Stellvertreter losschicke und wenn das alles formlos geht, dann könnte man das ja verstehen als ein Umgehen der Formvorschriften des Gesetzes, weil ich dann diese Warnfunktion letztlich nicht mehr verwirklicht habe. Ich könnte im Extremfall irgendein Grundstück für eine Million kaufen und das gänzlich ohne einen Formzwang, sondern einfach dadurch, dass ich einen Vertreter losschicke und der gibt dann mein Geld aus. Das kann ja wohl nicht sein, denken Sie sich, völlig zu Recht, aber das ist kein juristisches Argument, also schauen wir mal ins Gesetz rein, den 167.2 haben wir ja eben noch ausgespart, dort heißt es, die Erklärung, die Erklärung, dass ich eine privatautonome Vollmacht jemandem anders erteile, die bedarf nicht der Form, welche für das Rechtsgeschäft bestimmt ist, auf das sich die Vollmacht bezieht. Das ist jetzt erstmal verwunderlich nach dem, was wir eben gesagt haben. Weil wir gesagt haben, Formzwänge, insbesondere gesetzliche Formzwänge, es gibt natürlich auch die privatautonomen Formzwänge, Schriftwo äh, Stichwort, äh, Stichwort Sch Schriftformklausel, aber äh, insbesondere gesetzliche Formzwänge haben eben diese Warnfunktion und da scheint uns jetzt der 167 Absatz 2 zu sagen, das ist völlig egal. Das ist völlig egal. Natürlich braucht das Hauptgeschäft, also das, was der Vertreter dann macht, aus seiner Vertretungsmacht, auf seiner Vollmacht, das braucht natürlich schon noch die gesetzliche Form. Aber 167 Absatz 2 sagt jedenfalls im Grundsatz, braucht tatsächlich die Bevollmächtigung meiner Vertreterin nicht die Form, die für das Hauptgeschäft erforderlich ist. Von diesem Grundsatz müssen Sie immer ausgehen, aber Sie müssen auch wissen, dass es dazu Ausnahmen gibt, die leider jetzt nicht in einem 167 Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 drinstehen, sondern die Sie wissen müssen. Um Ihnen das klar aufzuführen, habe ich wieder eine Folie gemacht, die entsprechend meiner grenzenlosen Kreativität ziemlich genauso aussieht wie die vorletzte Folie weil es wieder um einen Grundsatz und um Ausnahmen geht. Ich hoffe, Sie sehen mir diese Parallelität nach. Und Sie sehen, ich habe die vier wichtigsten Ausnahmen zur, zum Grundsatz des 167.2 hier mal aufgeführt. Mit einem Blick, drauf sehen Sie, sind letztlich Ausnahmen, die nicht im Gesetz drinstehen, die letztlich mit Blick auf das Telos von bestimmten Formzwängen von der Rechtsprechung anerkannt wurden. Also wo man einfach von der Rechtsprechung her gesagt hat, da ist ein bestimmter Formzwang dann doch so wichtig, dass wir sagen, das soll nicht nur das Hauptgeschäft, sondern auch bereits die Bevollmächtigung betreffen. Muss man, wenn Sie so wollen, auswendig lernen. Vielleicht, wenn Sie das dürfen, könnten sie sich sonst die dort genannten Vorschriften auch rankommentieren. Und § 167 .2 müssen sich dann aber auch noch gedanklich klar machen, dass das Ausnahmen sind zum Grundsatz des § 167 Absatz 2. Gehen wir sie der Reihe nach einmal durch. Das erste ist genau das, was ich eben schon als Beispiel genannt habe, nämlich die Veräußerung eines Grundstücks, § 311b Absatz 1 Satz 1. Sie dürfen auch nochmal reinschauen. Da sagt das Gesetz beim Vertrag, wo es um die Übertragung oder den Erwerb eines Grundstücks geht, da brauchen Sie notarielle Beurkundung. Und das, weil das jetzt eine Ausnahme zum 167.2 ist, heißt übersetzt, Sie brauchen nicht nur für das Geschäft zwischen Ihrer Vertreterin und der Verkäuferin des Grundstücks die notarielle Beurkundung, sondern auch dann, wenn Sie eine Vollmacht erteilen, wenn Sie sagen, hier darf jemand für mich ein Grundstück oder ein Haus oder eine Eigentumswohnung kaufen, dann brauchen Sie auch für diese Bevollmächtigung bereits notarielle Beurkundung. Ganz einfach Warnfunktion. Und es steht nicht im Gesetz drin, müssen Sie wissen. Ähnliche Reichweite, die zweite Ausnahme vom 167 Absatz 2, Bürgschaftserklärung. Da hängen Sie ja als Bürgin auf einmal mit drin, obwohl Sie wenig dafür getan haben, dass eine bestimmte Forderung jetzt notleiden wird. Häufig sind Bürgschaften zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Sie als Studierende eine Wohnung anmieten und äh, ihr Konto ist jetzt nicht so prall gefüllt, also sollen ihre Eltern dafür herhalten und für ihre Eltern wäre das dann ein relativ... Äh unbeeinflussbares Geschäft. Sie haben einmal ihre Bürgschaftserklärung abgegeben und jetzt sind sie drin und müssen im Zweifel haften für das, was sie selbst jetzt da an notleidenden Forderungen hinkriegen, also was sie an Miet nicht bedienen oder wenn sie den Mietgegenstand kaputt machen, was dann vielleicht an Schadensersatz zu zahlen ist. Deswegen eine ziemliche Vertrauenserklärung für ihre Eltern, wenn sie das tun und weil das so viel Vertrauen erfordert und weil man da nicht weiß, wohin man sich begibt, deswegen sagt auch da die Rechtsprechung 766 Satz 1, der Formzwang, den Sie da haben, nämlich, dass das Ganze schriftlich erfolgen muss, schriftliche Erteilung der Bürgschaftserklärung, der soll bitte auch dann für die Bevollmächtigung geben. Also wenn Sie sagen, als Eltern, Sie ähm, geben Ihre Bürgschaftserklärung nicht unmittelbar gegenüber den Vermietern Ihres Kindes ab, sondern Sie schicken jemanden anders, der Sie vertreten soll. Drittes Beispiel 492 Absatz 4. Das ist der viel geregelte und in der Rechtsprechung doch auch inzwischen sehr viel beurteilte Verbraucherdarlehensvertrag. Da sehen Sie bestimmte Formvorschriften im Absatz 1 und 2, nämlich, um es kurz zu machen, die Schriftform. Verbraucherkredite haben häufig einen sehr, sehr enormen Umfang, sind häufig gedacht zur Finanzierung eines Hauses oder einer Wohnung und weil man sich da so in großem Wert bindet, sagt das Gesetz, soll man, wenn man da insbesondere einem sehr bankfreundlichen Zinssatz zustimmt, da soll man lieber zweimal hinsehen, deswegen Schriftform 492 Absatz 1. Und der 492 Absatz 4 sagt explizit, diese Schriftform gilt auch für eine Vollmacht. Das heißt, über den Umweg der Vollmacht kommen Sie nicht aus dieser Schriftform raus. Letztes Beispiel, eines aus dem Erbrecht, 1945, da geht es um die Ausschlagung einer Erbschaft. Auch da geht es um viel Geld, nicht immer, aber regelmäßig. Und wenn sie das tun, wenn sie so viel Geld aus der Hand geben, obwohl sie es haben könnten, dann sagt der 59... 59 10.45 Absatz 3, dann brauchen Sie eine öffentlich beglaubigte Vollmacht und das heißt im Zweifel, ohne jetzt da äh, auf das Beglaubigungsrecht in seiner Tiefe einzugehen, das äh, heißt im Zweifel, Sie müssen bei einem Notar vorbei und der muss seinen Stempel oder sein Siegel unter diese Vollmacht setzen. Wenn Sie sich diese Grundsätze merken und auch diese Ausnahmen, dann sind Sie gut unterwegs einerseits bei der gesetzlichen Vertretungsmacht, andererseits auch bei der privat autonom erteilten Vertretungsmacht alias Vollmacht. Damit sind wir in unserem Prüfungsschema aus 164, nämlich eigene Willenserklärung, dann im Namen des Vertretenden, alias Offenkundigkeit, drittens mit Vertretungsmacht, eigentlich am Ende und haben alle Probleme besprochen. Es bleibt an der Stelle noch eine Situation, mit der wir uns bisher nicht beschäftigt haben und die man der vollständigen halber durchaus auch erwähnen sollte. Wir haben bisher nur darauf geschaut, was passiert, wenn ich einen Stellvertreter einsetze, um selbst eine Willenserklärung abzugeben und mich dann vielleicht auf einen Vertrag damit einzulassen. Zum Beispiel ein Angebot oder eine Annahme auch eines bereits per Angebot vorbereiteten Vertrages auszusprechen. Man nennt das auch die aktive Stellvertretung, das ist das absolute Gros der Fälle. Und wenn Sie sich den 164 Absatz 1 anschauen, dann ist das auch das, was dort geregelt ist, nämlich das Abgeben einer Willenserklärung, das dann nicht von mir selbst kommt, sondern jemand anders gibt eine Willenserklärung ab, mit Wirkung für mich. Was allerdings ja auch möglich ist, dass es nicht um das Abgeben, sondern um das Entgegennehmen einer Willenserklärung geht. Also, dass Sie zum Beispiel Empfänger eines Angebots oder einer Annahme sind oder einer Kündigung oder eine Aufrechnungserklärung, so etwas. Und dass bei der Entgegennahme einer solchen Willenserklärung, dass Sie da nicht selbst auftreten, sondern dass da jemand für Sie auftritt. Was sagt uns das Gesetz dazu? Es gibt hier eine Vorschrift, die wir uns bisher noch nicht angeschaut haben, nämlich der 164 Absatz 3. Der sagt uns, das ganze Stellvertretungsrecht findet entsprechende Anwendung, wenn eine gegenüber einem anderen abzugehende Willenserklärung dessen Vertreter gegenüber erfolgt. Kurz gesagt, das ist also eins zu eins auch auf diese Fälle passiver Stellvertretung anzuwenden. Es ist also nach dem Willen des Gesetzgebers durchaus auch möglich, dass bei der Entgegennahme, dem Empfangen einer Willenserklärung ein Vertreter mitwirkt. Die Krugs an der Sache, es ist gar nicht so einfach, hier klare Fälle zu finden. Denn wir sind ja wieder im Bereich der Willenserklärung und auch da ist es jetzt wiederum denkbar, dass da jemand nicht als Vertreter beim Empfang der Willenserklärung, sondern nur als Bote bei der Willenserklärung, bei der Auslieferung der Willenserklärung an den Adressaten tätig wird. Und das muss man dann mal subsumieren. Das hört sich bei 164 Absatz 3 alles so schön an. Das Stellvertreterrecht ist eben auch auf die passive Stellvertretung anwendbar, also auch auf das Entgegennehmen einer Willenserklärung. Aber zum Schwur kommt es dann, wenn wir versuchen, konkrete Fälle zu bilden. Stellen Sie sich vor, eine Mutter will einen Schrank verkaufen. Und sie hat schon längst einem potenziellen Käufer gegenüber ein Angebot gemacht, und dieser Käufer, der trifft nun nur die Tochter der Mutter und sagt ihr, du, ich nehme das Angebot an, dieser äh, Kaufvertrag soll also geschlossen sein, ich möchte diesen Schrank kaufen. Das hört jetzt die Tochter und die sagt es ihrer Mutter weiter. Was ist jetzt unsere Tochter? Ist sie Vertreterin oder ist sie Botin? Man könnte vielleicht sagen, Vertreterin ist sie, wenn diese Willenserklärung sich an sie selbst richtet. Wenn also ähm, der Käufer sagt, ja, ähm, liebe Tochter, ich sage dir, ich möchte von deiner Mutter diesen Schrank tatsächlich kaufen. Sehr streitig, ob das ausreicht dazu, dass hier die Tochter Vertreterin ist. Man könnte aber genauso gut sagen, da gibt es jetzt keine Entscheidungshoheit der Tochter. Es wird jetzt keine großen Fälle geben, wie wir das als Vertretung modellieren können, sondern die Tochter ist einfache Botin und dann geht es wirklich hier nur um eine Einverstanden des Käufers und dieses Einverstanden, das kann dann die Tochter als Botin an die Mutter übermitteln. Das könnte man sagen, das ist eine rein akademische Frage: Ist die Tochter jetzt Vertreterin oder ist sie Botin? Aber es hat manifeste Auswirkungen. Und zwar zum einen, weil wir gesagt haben: Als Vertreter muss man volljährig sein oder beschränkt geschäftsfähig. Die Vorschrift dazu haben wir beim, äh, als wir am Anfang diese Einheit uns das angeschaut haben, die haben wir sogar übergangen. Die trage ich Ihnen an der Stelle nach. Schauen Sie noch mal in 165 hinein. 165 beschränkt geschäftsfähiger Vertreter. Da steht im Wesentlichen drin, man kann auch schon als beschränkt geschäftsfähiger, also wenn Sie etwa zehn Jahre alt sind, dann können Sie durchaus auch schon als Vertreter tätig sein. Und nicht nur bei der aktiven Stellvertretung, sondern auch bei der passiven Stellvertretung. Also wenn äh, unsere Tochter jetzt zehn Jahre alt ist, dann ist das unproblematisch möglich, dass sie auch Empfangsvertreterin ist. Aber wenn sie etwa nur fünf Jahre alt ist, dann wäre das nicht möglich, dass sie Vertreterin wäre. Dann könnte sie nur Botin sein. Würden wir uns dann also für eine Vertretungskonstellation bei der Annahme dieses Kaufvertrags entscheiden, dann müssten wir sagen, das kleine fünfjährige Kind, das kann nicht vertreten, bei der, auch bei der Empfangnahme einer Willenserklärung. Das bedeutet, dieses, diese Willenserklärung, die sagt, ja, ich stimme diesem Kaufvertrag zu, die ist nicht übergekommen. Und das zweite Problem, wo es durchaus einen Unterschied macht, ob wir sagen, das ist eine Empfangsvertreterin oder eine Empfangsbotin, ist, wenn es auf den Zugang dieser Willenserklärung ankommt. Denn wenn ich eine Willenserklärung gegenüber der Vertreterin erkläre und sie selbst diese Willenserklärung entgegennehmen kann, dann geht sie natürlich in diesem Moment zu, wo unsere Vertreterin das hört, wo die Tochter das also hört. Ist es hingegen so, dass die Tochter nur Botin ist, dann muss die Willenserklärung ja letztlich ankommen bei der Mutter und vielleicht sieht die Tochter die Mutter erst drei Tage später, insbesondere wenn die, äh, das Kind jetzt eben nicht fünf oder zehn, sondern vielleicht schon ähm, 25 Jahre alt ist, dann kann das ja durchaus sein, dass es nicht mehr daheim wohnt und dass es irgendeine Zeit dauert und wenn jetzt die Mutter zum Beispiel eine Annahmefrist gesetzt hatte, also unserem Käufer gesagt hatte, ähm, ich biete dir diesen Gegenstand hier zum Kauf an, aber ich halte mich an dieses Angebot nur gebunden ähm, bis, äh, keine Ahnung, zum nächsten Freitag oder so etwas und wenn dann am Freitagabend unsere Tochter das Ja zum Kaufvertrag vom Käufer hört, aber erst am Folgetag an die Mutter übermittelt, dann, wenn wir sie als Botin ansehen, dann würden wir sagen, nun, die Willenserklärung ist tatsächlich zu spät zugekommen, zugegangen, das heißt, der Kaufvertrag wäre nicht zustande gekommen. Also alles andere als eine rein akademische Unterscheidung, auch bei der passiven Stellvertretung zwischen Vertreterin und Botin, und da müssen Sie dann halt tatsächlich wieder argumentieren. Also das muss für Sie in der Klausur kein großes Problem sein, aber Sie sollten wissen, dass Sie darüber nicht einfach hinweggehen können, sondern Sie müssen sich sehr genau überlegen, was, äh, was spricht hier dafür, dass die Willenserklärung tatsächlich direkt entgegengenommen wurde von der Person, die zwischengeschaltet wird, oder was spricht dafür, dass sie hier wirklich nur eine vorgefertigte Willenserklärung einfach nur weitergetragen hat an die Person, die hinter ihr steht. Damit haben wir jetzt alle oder zumindest die wesentlichen Vorschriften durchgearbeitet und eigentlich alle Vorschriften gesehen im Stellvertretungsrecht, jedenfalls was den ersten Teil anbetrifft, die 164 bis 176. Damit sind die Stellvertretungsregeln im BGB noch nicht zu Ende, sondern es geht noch weiter. Wenn Sie mal auf die Überschriften drauf schauen, 177, da geht es um den Vertragsschluss durch Vertreter ohne Vertretungsmacht und in den weiteren Vorschriften um weitere Probleme. Das sind gewissermaßen die Vorzeichen unserer dann elften Einheit in der nächsten Woche. Da werden wir also schauen, was passiert, wenn die Stellvertretung an irgendeinem Mangel krankt. Und diese Mängel, die sind insbesondere beim dritten Prüfungsschritt Anzutreffen. Das heißt, bei der Vertretungsmacht, wenn da irgendwas fehlt oder kaputt ist oder wenn da ähm, das Gegenüber, der Vertragspartner, äh, davon ausgeht, dass eine solche Vertretungsmacht bestehe, aber tatsächlich ist sie nicht da, dann gibt es nochmal Sonderprobleme, die rechtfertigen einen eigenen Termin. Für die Grundlagen der Stellvertretung sind wir an dieser Stelle fertig. Ich freue mich, dass Sie auch im neuen Jahr mit dabei sind. Machen Sie jetzt mit mir die restlichen Folgen bis zur Folge 14, Anfang Februar, auch zu Ende. Dann sind Sie fit, examensfit für das BGB AT. Bis dahin, bis nächste Woche. Alles Gute und frohes Schaffen.